0: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Podcasts Z hoch 3 Zukunft zum Zuhören. Heute sprechen wir gemeinsam über die Ergebnisse der Bundestagswahlen und diskutieren diese im Zusammenhang mit unterschiedlichsten Nachhaltigkeitsaspekten unserer Zeit. Ja, dann stellen wir uns zu Beginn am besten nochmal kurz vor. Mein Name ist Mirja Eckert von The New ich beschäftige mich mit Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen, mit Megatrends und potenziellen Zukunftszielgruppen. Mit mir dabei ist Klaus Gorgé
1: von der Hochschule Nürtingen-Geislingen
0: und Eike Wenzel
2: vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg.
0: Ja, dann würde ich sagen, tauchen wir mal ein. Wir haben uns zwar vor ein paar Wochen erst gesehen, aber es ist einiges passiert da draußen. Bevor wir uns den Wahlen widmen, habe ich erstmal eine Frage, die mich brennend interessiert. Ähm, ja, die Präsenz hat wieder angefangen da draußen in den Hochschulen. Ihr wart ja schon mit dem neuen Semester bestimmt mit am Start. Was habt ihr denn für erste Eindrücke gewinnen können?
1: Ganz großartig. Es ist so fantastisch, mit den allen wieder in einem Raum zu sein, zusammenzuarbeiten, zu arbeiten, ähm, an den tollen, großen Themen und Fragen gemeinsam. Es war ein einziger großer Spaß, drei Tage lang.
0: Ähm, ihr habt ja auch einen Erstsemestler, glaube ich, mit begrüßt. Da ist natürlich die Aufregung bestimmt besonders groß gewesen.
1: Ja, die neuen MBAler Zukunftstrends und nachhaltiges Management. Ja, ja, von denen habe ich jetzt die ganze Zeit eigentlich auch gesprochen und den Drittsemestern, die sind dann immer für drei, vier Tage am Anfang am Start. Das ist
2: großartig. Das, 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 das war, also für mich war das tatsächlich auch sowas wie ein Neustart. Also habe ich mir am Anfang gar nicht so bewusst gemacht. Man war ja eigentlich im Kontakt mit der Hochschule über, über virtuell und ich fand das, ich fand das auch äh, unglaublich befreiend, da wieder mal zu stehen und, und nicht irgendwie so rumzumachen und den Leuten dann was vorzusetzen und sie dann irgendwie ein halbes Jahr aber gar nicht mehr zu sehen. und Also man, 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 man merkt schon irgendwie, ohne da jetzt eine Theorie draus basteln zu wollen, gleich, dass, dass man so Resonanz im Raum, wenn man zusammen in einem Raum steht, dass da eine ganz andere Resonanz entsteht und das hat Tiro Spaß gemacht. Wir hatten super Wetter, die Studis waren, waren, waren begeistert, man konnte in Nürtingen noch draußen sitzen und wir kamen mit den Themen voran, die hatten richtig Lust, war einfach schön, ja. kann man gar nicht anders sagen.
0: Ihr hört euch beide ziemlich beseelt an, wenn ich das so sagen darf. Ähm, ja, ich darf als Gastdozentin in der Uni, in der pop -Akademie in Mannheim erst in ein paar Wochen ran, aber da freue ich mich dann schon drauf, anhand von dem, was ihr erzählt. Und ja, lasst uns zum Thema kommen, da draußen wird viel sondiert. Was, was,
2: was machst du denn da? Sag doch mal.
0: Was ich, was ich da mache, ähm, zum Thema Fashion ja. and Trends darf ich ähm, ja regelmäßig einmal in, pro Semester vor den kreativen Masterstudenten von der Pop-Akademie in Mannheim ähm, einen Tag mit denen gemeinsam verbringen. Und wir schauen uns genau auch da an ähm, die Nachhaltigkeitsbranche unserer Zeit, nämlich Textil. Wir wissen alle, ist mit die, ja, die schwierigste Branche in puncto Nachhaltigkeit, die es da draußen gibt. Und wir schauen uns da ähm, nach einer Bestandsaufnahme oh. und verschaffen uns ein Gefühl für die Probleme und Herausforderungen der Branche und wie man die auch lösen kann. Und da sind wir letzten Endes wieder beim Thema, wo geht die Reise hin und was ist auch zum Thema Nachhaltigkeit ähm, gefragt und wie kann man auf das große Thema unserer Zeit da einzahlen. Ja, und da sind wir auch bei beim aktuellen Thema. Ich habe schon gesagt, Nachhaltigkeit. Das Wort werden wir sicherlich auch noch häufiger hören. Ähm, ihr habt doch bestimmt auch mit den Studenten drüber gesprochen, zum Thema Wahlergebnisse. Gibt es da irgendwie ein paar Statements, die ihr für euch da mit rausgenommen habt, bei den, bei den doch teilweise oder größtenteils jungen Menschen, die da vor euch gesessen sind in Präsenz?
1: Das war tatsächlich meine Vermutung, dass das ein bestimmtes Thema äh, werden würde, drei, vier Tage nach der Wahl. Es war es tatsächlich überhaupt nicht, erstaunlich oder nicht. Man könnte jetzt sagen, naja, wir befassen uns ja auch mit langfristigen Zukunftstrends und so kurzfristige <lacht> aktuelle Tagesereignisse. Das ist gar nicht unser, unsere Flughöhe. Nein, wir hatten andere tolle Themen und haben gar nicht so sehr über den Wahlausgang gesprochen. Aber vielleicht bei dir ja, Eike.
2: Ja, das, das, das war interessant, weil ich mit den Leuten aus dem ersten Semester über Lebensstile geredet habe in, in der Einführung und also, Sie sollten auch so ein bisschen äh, mal sagen, wie Sie sich denn die Lebensstile in den kommenden Jahren vorstellen oder was so, äh, natürlich ist da im Hintergrund, wenn du so eine Frage stellst und die haben jetzt so die ersten, den ersten Kontakt mit unseren Trendbegriffen äh, aufgenommen und ich sage denen dann ja immer Megatrends, äh, Konsumtrends, Gesellschaftstrends, Technotrends führen dazu, dass man, dass, dass, dass sich Lebensstiltrends entwickeln und die sollten dann mal so, äh, assoziieren in der Gruppe, äh, mit welchen Lebensstiltrends sie sich denn in den nächsten Jahren befassen würden. Und der, der Bias, also die Voreingenommenheit bei dieser Fragestellung äh, ist natürlich folgender. Das dass ist natürlich, dass die ihre eigenen Lebensstilbedürfnisse dann häufig zugrunde liegen beim, beim Assoziieren in der Gruppe. Das war, ist auch mhm. völlig in Ordnung. Und da ist mir lustigerweise, äh, ist es passiert dass ich denen zugehört habe. Also die haben, die haben Lebensstile vorgestellt, wie sie sie in den nächsten Jahren sehen. Die werde ich jetzt hier nicht veröffentlichen. Die waren total interessant. Obwohl sie da gerade erst, sagen wir mal, fünf Stunden Trend und Zukunftsforschung Interesse hatten. Aber die waren total interessant. Und das Interessante war tatsächlich, dass äh, ich mir, als ich da in der Gruppe, in den Gruppen saß, gut vorstellen konnte, weswegen wir über Ampel reden. Weil ich habe da tatsächlich bei denen, die sind alle so zwischen 23 und 40 oder sowas. Aber die meisten sind, glaube ich, noch, es sind viele unter 30 noch. Und ich hätte mir vor der Wahl, hätte ich gedacht, ich habe überhaupt keine Idee, ähm, weswegen Leute FDP wählen sollten. Man wusste aus den, aus den, aus den, Prognosen, mhm. dass aber die, SPD, die FDP eine wichtige Rolle spielt. Und es war ja überhaupt nicht, oder für mich war überhaupt nicht abzusehen, dass gerade die jungen Leute äh, jetzt wieder bei der FDP gelandet sind. Und wenn ich unseren äh, Studis zugehört habe, ist wäre das plötzlich klar gewesen. Ich sag's ganz kurz, äh, löse es ganz kurz auf. Für die ist Nachhaltigkeit natürlich ein großes Thema, die Zukunft des Planeten. Und für die ist auf der anderen Seite das Thema persönliche Freiheit und wie kann ich mich in den nächsten Jahren entwickeln? Ein ganz wichtiges Thema. Ich habe ja mich dann an den Liberalen immer den, in den letzten Jahren mal ab, abgearbeitet, auch an Herrn Lindner, dass ich sagte, was hat das noch mit klassischem Liberalismus überhaupt zu tun? Das ist Populismus und so weiter und so fort. Aber dieses Thema Freiheit, sagen wir mal so, Freiheit angesichts der planetaren Grenzen. Ja, und um Weiterentwicklung, aber wirklich Freiheit, ne? das ist für die wirklich ein, mhm. ein wichtiges Thema. Oder es wurde, es wurde, weiß nicht, wie ihr das seht, es wurde in der in der, in der Wahlberichterstattung auch als Thema gesetzt. Kann ich, das weiß ich nicht so genau, aber die grünen Themen und die gelben Themen, als wir über Lebensstile diskutiert haben, spielten wirklich eine wichtige Rolle. Hätte ich nicht gedacht.
1: Also die alten liberalen Themen, wenn man so will, ja. Also wenn man mal überspringt ich ich die 10 oder 15 ja. Jahre, in denen die FDP nicht viel mehr hatte als Steuersenkungsvorschläge. Ja. Äh, Aber ja. die gute, alte Idee äh, von, von Liberalität, ja. da kann man sich sicher wiederfinden. Ja,
0: ja also ich, ich merke schon anhand des Gespr Gesprächs, ich bin froh, dass ich heute mal so angefangen habe und ähm, da haben wir auch schon über die jungen, die jungen Wilden ähm, eine wirklich besondere Erkenntnis auch schon rausgearbeitet haben. Und genauso sieht's ja eigentlich ja. auch aus, wenn man sich mal die Fakten anschaut. Was sehen wir da? Die Jugend und vor allem die, die Erstwähler, ja, die haben, du hast es schon gesagt, Eike, grün gewählt. Als Partei steht die ja sinnbildlich für die Jungen. Und ich glaube auch, das sind die, die sich noch am ersten auch eine, eine Bundeskanzlerin, Anna-Lena Baerbock, haben vorstellen können. Trotzdem hat die FDP aber auch bei den Erstwählern extrem gut abgeschnitten. Jetzt sitze ich hier gerade in Baden-Württemberg, in Stuttgart. Und ja, da ist es zum Beispiel so, dass die Erstwähler und die U25-Jährigen in Baden-Württemberg da sogar die FDP mit 26 Prozent ähm, vorgelegt hat. Und dann kamen erst die Grünen mit 24 Prozent. Und das bestätigt eigentlich aus meiner Sicht auch die Trends, die es schon, die es schon immer da gegeben hat oder in letzter Zeit gegeben hat, sagen wir so. Ähm, die Jungen, die sind weniger festgelegt. Die die lassen auch mhm. sich mehr inspirieren, spontan von der Person und auch von dem Moment, von dem Moment der Wahlen. Die suchen nach Dingen, die mhm. auf ihre eigenen Lebensweisen einzielen. Und da ist der FDP aus meiner Sicht eben auch ein gutes Angebot und ansprechendes Angebot gelungen und und Klaus du hast es auch schon gesagt, das habe ich in der Vergangenheit auch eher anders wahrgenommen. Und das Fazit ist eigentlich für mich oh. anhand dem was ich da gesehen habe, dass eigentlich die jungen nicht alle nur auf Grün sind. Was aber ich schon klar herausgelesen habe an den Ergebnissen ist dass wir dass wir eine klare Abneigung haben zur Kroko, nämlich zur Union und zur SPD. Das sieht man ganz klar an den Wahlergebnissen, wenn man sich die, vor allem die Erstwähler da anschaut. Und ja, über die CDU haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, war in der Vergangenheit in den letzten, letzten Podcasts anders. Aber da sind wir bei Erstwählern bei rund 11 Prozent. Und ja, die haben auch sonst nicht, ab, sonst schlecht abgeschnitten. Da kommen wir bestimmt noch drauf. Und ja, es wird, es ist vielfältiger. Grün hat hinzugewonnen, aber auch die FDP. Und um mal nochmal über Grün zu sprechen, in die Runde fällt mir da gerade so die Frage ein, was macht denn eigentlich die Grünen im Speziellen so sexy für die Jugend?
2: Klaus, wir als graue Wölfe, die, die mit den, die mit den Grünen groß geworden sind. Also ich bin mit den Grünen groß geworden natürlich und, äh, und mit als, als das noch eine Provokation war, äh, was die Grünen sexy macht, muss ich äh, das muss ich sehr in Frage stellen, Miriam ich glaube, dass die viel Potenzial bei den, bei, den, bei den jungen Generationen verschenkt haben. Also ich hätte auch gedacht, dass, dass, der, dass da so eine Connection entsteht zwischen Fridays for Future und die Grünen, ne? die das ja von vornherein relativ klar und offen auch, auch getragen haben und Fridays for Future als, als wichtig ansagen und vor allen Dingen natürlich auch von der Programmatik der Grünen und auch von deren Kompetenzen, ähm, ist es für, für Menschen, denen die Zukunft des Planeten wichtig ist, gerade weil sie den auch noch 50, 60, 70, 80 Jahre äh, äh, bewohnen wollen, äh, müssten die Ideen der Grünen sehr wichtig sein. Aber äh, die Grünen sind nicht in oder, oder die, die, die Grünen sind nicht in dem Maße von den Jungen gewählt worden, wie ich das eigentlich erwartet hätte und wie es auch viele Prognosen ausgesagt haben, weswegen <lacht> Weil sie doch nicht so scharfkantig waren und weil sie auf die Jüngeren auch eher wirken wie eine etablierte Partei, fürchte ich, und da wirklich gar nichts, gar nichts äh, haben, was, was, was provoziert und irritiert. Schaut euch die Trielle an, äh, die mussten wir ja über uns ergehen lassen und da gab es unter den, unter den äh, drei Akteurinnen gab es eigentlich so einen Konsens, dass man sagte, wenn du hier irgendwas holen willst, dann mach ja keine, stell ja keine Unsicherheit her und, und erkläre dem Wahlbürger, äh, dass nichts wehtun wird. Ich glaube, dass das den jungen Leuten, die wirklich Angst haben, die auch individuelle Ängste immer stärker in Studien äußern, dass, dass uns alles um die Ohren fliegt, dass die sich mit, mit, mit dieser Version von Grün überhaupt nicht anfreunden konnten. Ne? Und dann gibt es noch, wäre mein zweites Argument, gibt es noch eine andere. Äh, Option, FDP zu wählen. Es gibt der, der Konservativismus, Konservatismus äh, von, also der, der, der rechts traditionell ist. Der ist bei dieser Wahl ziemlich, ziemlich abgewählt äh, worden. Äh, den hat die FDP auch ein bisschen mit aufgefangen. Aber gerade die jungen Leute haben, glaube ich, FDP deswegen gewählt, weil ihre Eltern grün wählen. Und es macht ja dann auch nichts. Und dann muss, kann, kann man sich ja dann in, 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 äh, in Grün, Grün, Gelb, in Zitrus und Limone kann man, kann man sich ja dann wieder finden. Deswegen ist es dann auch in Ordnung, dass die, äh, dass die beiden dann äh, miteinander äh, interagieren müssen. Was die, was, was die FDP an sich zum Thema Klimawandel geäußert hat, ist hoch, fragwürdig und sie haben sie haben halt äh, in, in ihrem Programm kurz vor der Wahl bisschen die Kurve bekommen, dass sie sagten, ja, das existiert. Ich hatte ja teilweise das Gefühl, dass die, dass die FDP ähm, versucht, vor allen Dingen bei der, bei der AfD, bei den Populisten und man darf ja gar nichts mehr und die Freiheit bitte, da, da so ein bisschen zu fischen, das haben sie aber jetzt nicht gemacht wird sich jetzt aber tatsächlich zeigen, welche Identität hat diese Partei wirklich. Ne?
1: Und sexy, glaube ich, um auf deine Frage zu antworten, muss eine Partei auch in meinen Augen nicht sein. Also das, ähm, ja, die sind, glaube ich, tatsächlich, um, um mehrheitsfähig zu sein, ist ja eigentlich auch fast schon logisch, kann man nicht radikal und extrem sein, auch wenn Robert Habeck das gerne mal sagt, so die, radikal ist das Neue realistisch oder wie er das ausdrückt. Das, das würde ich sogar unterschreiben. Aber ja, für, eine, für einen Teil von Fridays for Future oder noch weitergehend für Extinction Rebellion sind die viel zu etabliert und viel zu harmlos. Und jetzt sollen sie in einer Dreierkonstellation eine, eine Regierung bilden. Da ist ja ziemlich klar, dass, das nicht, dass sie da nicht die Ansprüche und Forderungen einlösen können, die ein Teil der jungen Generation sich wünschen würde.
0: Ja, anhand unseres Gesprächs fällt mir gerade auf, es ist schon Wahnsinn, wie wir durch die Parteinamen hier um die Parteiwelt gerade surfen und so sieht es ja eigentlich auch da draußen aus. Wir haben drei Parteienkoalitionen, ähm, sechs sind im Bundestag, die CDU als frühere Volkspartei ähm, hat den tiefen Fall erlebt und ja, passt es eigentlich alles so noch zusammen, wie wir es gerade erleben? Es sind ja auch, wenn man sich mal die Fakten anschaut, ähm, laut Wahlgesetz gibt es total 299 Direktmandate und mindestens noch mal genauso viele ähm, Listenmandate. Jetzt muss ich rechnen, zweimal zwei, dann sind wir bei 598 Sitzen, die so im, im Wahlgesetz eigentlich vorgesehen sind. Aktuell sieht es so aus, wie wenn wir in Zukunft 735 Plätze im Parlament haben und der Bundestag ist so groß wie noch nie. Die Interessen, die da aufeinanderprallen, sind auch so unterschiedlich wie schon lange nicht mehr, wenn es vor allem um die, die 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 Verhältnisse geht. Und ja, passt es so eigentlich noch zusammen?
1: Also wo du schon mit so vielen Zahlen ähm, jonglierst, werfe ich noch mal eine dazu, mhm. die also wenn man sich diesen, dieses Parlament vorstellen wollte, einschließlich der Sitze von den 24,5 Prozent Nichtwählern plus die 1 Prozent ungültigen, dann haben wir nämlich eine, ja, dann ist das fast die stärkste Fraktion, sind die Nichtwähler. Es hat übrigens trotz dieses ganzen polarisierten Wahlkampfes auch, es haben nicht mehr Leute gewählt prozentual als, in den, als vor vier Jahren. Also es ist auch gar nicht so, dass irgendwie, man jetzt trotz der ganzen Trielle und dem ganzen Medienhype das Gefühl hätte, dass jetzt irgendwie eine wirkliche politische, großartige Entscheidung beim Normalbürger irgendwie was mobilisiert hätte. Aber wenn man sich jetzt nochmal diesen, diesen Bundestag vorstellt mit ähm, einem Drittel Nichtwähler, vielleicht auch noch... Ähm, hm. Die 10% AfD-Wähler dazu zählt. Das heißt, man hat eine Mehrheit der Bevölkerung, die man weder mit der Ampel noch mit der äh, Jamaika-Koalition tatsächlich irgendwie repräsentieren, abholen, was auch immer würde. Ja, die sind mhm. das ist, finde ich, nochmal ein echtes Problem. Vielleicht hat die Ampel am ehesten noch die Chance, auch wenn Armin Laschet sagt, er hätte die Chance, das alles zu integrieren, aber. <lacht> komischerweise hat er dafür nicht die Mehrheit der Stimmen bekommen. Und vielleicht nach unserem vorigen Podcast müsste man sich ja fast schon bei ihm entschuldigen. Also nicht, dass wir ihn um die Wahl um den Wahlsieg gebracht hätten, aber wir waren auch schon ganz schön wenig nett zu ihm.
0: Wenn wir den Einfluss da draußen hätten, dann würde ich sagen, wow. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass es daran lag. Aber ähm, ja, sind wir ehrlich, es war ja auch zu erwarten letzten Endes. Kanzlerin ist nicht mehr da. Laschet hat es nicht geschafft, das muss man wirklich so sagen, aus meiner Sicht, in, in die Fußstapfen mitzutreten und ja, man spricht in der Partei von einer Erneuerung, aber für mich ist es eine Erneuerung ohne Orientierung und wo auch gerade das Thema Vertrauen und Gemeinsamkeiten massiv hinterfragt wird und da ist die SPD aus meiner Sicht auch vom Timing her ähm, schon ein bisschen weiter und
2: was, was ja auch passiert ist, ist, dass wir in Deutschland mit unserem Parteiensystem, das ja wirklich auch durch, durch, durch den Populismus in den letzten Jahren stark erschüttert in Frage gestellt worden ist, dass wir so ein bisschen in der Realität Europas angekommen sind damit. Also, dass sozusagen die etablierten Parteien, das, was man lange als Volkspartei genannt hat und die klassische Trennung von, von, von links und rechts, dass das jetzt tatsächlich einfach nicht mehr existiert oder einfach keine, keine Aussagekraft mehr äh, hat. Jetzt sind es die die, die Konservativen, die mehr oder weniger ganz weit hinten runterfallen. Ich glaube, weil die einfach ihr, ihr Problem lösen müssen. Wie haben sie sich denn auch in Europa tatsächlich zum Populismus verhalten? Und wir, wir haben ja in, in, in unserem Podcast zu Laschet, wo wir ja wirklich, wo ich teilweise entgeistert war über Laschet, weil ich, weil ich auch ganz viele populistische Strategeme bei ihm fand, Verhaltensweisen und sowas, Attitüden, äh, die müssen sich halt jetzt fragen, äh, weswegen sie so tief gefallen sind. Und da hat vieles schon damit zu tun, dass, dass die Rechten und Rechtskonservative und Nationalisten einfach das Original wählen. Das war die AfD und äh, die CDU äh, hat da so ein bisschen sich hinbewegt, war aber ansonsten von einer, von einer äh, Kanzlerin geprägt, die eher eine Grüne ist. Und das hinterlässt jetzt einfach ein, eine große Leerstelle. Und diese Leerstelle wird gefüllt mit neuen Mehrheiten und neuen Gruppierungen und zu so einer neuen Vielfalt, sage ich das jetzt mal positiv. Also sechs Parteien und es wird definitiv, es muss eigentlich eine drei Parteien Koalition geben, wobei auch die Möglichkeit einer Minderheitenregierung gar nicht so ausgeschlossen ist, dass man sagt irgendwie rot-grün macht es und und die Demokratie in Deutschland ist so stark, dass sie, dass sie das irgendwie hinkriegt für eine bestimmte Zeit. Das könnte, könnte eigentlich auch passieren. Aber ich habe nichts gegen drei, drei Parteien, äh, Bündnisse und sehe da halt äh, eine Möglichkeit jetzt äh, in neu in in der Diskussion äh, zu kommen, wie wir in den nächsten Jahren weitermachen wollen. Die Spielräume für dieses neue Experiment sind allerdings nicht so hoch. Weil äh, das ist, steht für mich an allererster Stelle, wir das Thema des Klimawandels lösen müssen und das sofort direkt adressieren äh, müssen. Und da, wenn ich da höre, was äh, Leute von der FDP in den letzten Jahren so geäußert haben, dass man sagt, jetzt habt euch doch nicht so und wir kriegen das schon hin. Und ich will auf meinen Stick. Also das kam aus, aus, aus der Ecke von... Ähm, von einigen, von einigen FDP-Lern, die, ja die, die wir ja auch kennen, die immer wieder so äh, auftreten und oder die dann auch sagten, ja, okay, dann keine Verbrennungsmotoren mehr, aber es gibt ja Wasserstoff und das ist alles kein Problem. Dann schütten wir einfach oder pumpen Wasserstoff in die Autos, dann können wir und dann gibt es halt Wasserstoff an den Tankstellen. Und das ist das ist so eine naive, eine naive, naive, naive Technikgläubigkeit, Fortschrittsgläubigkeit, die die eben definitiv nicht funktionieren wird. Und da habe ich so ein bisschen Bedenken, wenn, äh, wenn da Leute von, von den Grünen mit, äh, mit FDP-Lern reden und äh, die FDPler sagen, ist doch alles nicht so schlimm, wir, wir nehmen halt jetzt einfach eine andere Substanz und dann laufen die Autos wieder, können wir sogar die alten Motoren noch benutzen. Das ist es nicht, ne?
0: Ja, Eike, genauso kenne ich dich auch. Wir sprechen gerade einfach auch wieder über die notwendige Kombination Digitalisierung und der Kampf gegen die Klimakrise. Ähm, das gehört zusammen. Du hast dich ja auch da über mit Geoengineering als Beispiel ähm, beschäftigt. Finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Kannst du vielleicht noch mal sagen, wie das auch was was es überhaupt ist zum einen und ähm, wie es auch wirklich vielleicht im Kampf gegen den Klimawandel mit den Beitrag leisten kann.
2: Was, was ich jetzt so angedeutet habe, ist, äh, dass, dass es mit Geoengineering, ohne da jetzt tiefer drauf eingehen zu können, da sollten wir uns mal eine eigene Sendung für nehmen, weil das ist schon eine schräge Geschichte, dass man sich überlegt, dass, 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 dass man Sulfate oder irgendwelche Kristalle in die Atmosphäre äh, schießt äh, und dadurch Kühlungseffekte erzeugt und da arbeiten im Moment ganz viele Forscher von den renommiertesten Universitäten weltweit zusammen und überlegen, oder ob man über CO2-Capturing, dass man das einfach aus der Luft abfängt, ne, ob man darüber äh, tatsächlich Kühlungseffekte herstellen kann, die Realität. Solche Ansätze, also Geoengineering heißt ganz, ganz einfach, dass, 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 dass sich unsere, äh, äh, mit, mit unserer Atmosphäre, in unserer, unserer planetaren Situation sozusagen das Skalpell nehme und sage, wir machen da jetzt, wir, wir manipulieren das über Technologien ganz massiv, weil die Erhitzung muss gestoppt werden. Diese mhm. Geoengineering-Technologien, die wir im Moment haben, gehen dann aber so weit, dass sie sagen, ja, wir können, indem wir die, die Atmosphäre, die Stratosphäre manipulieren, indem wir da Partikel reinschießen, wir können das senken, aber der, der Effekt wird sein, dass wir dann immer weiter diese äh, diese Teile da reinschießen sollen, wo wo viele Geowissenschaftler und Physiker sagen, wir wissen aber nicht genau, was die Effekte sind. Und es es könnte bedeuten, es könnte auf jeden Fall aber das ist absehbar im Moment bedeuten, dass wir dass wir eben das das immer weitermachen müssen. Da werden wir zu totalen Junkies, um einigermaßen die Atmosphäre im Griff zu halten. Und Das ist mein aktueller Stand bei diesem Thema und äh die, mhm. die Verbindung, die du jetzt zur, zur FDP hergestellt hast, ist folgendermaßen, äh, da sind
0: ja. ein, einige... Und auch äh, zu den Grünen, die ich gar nicht sehe.
2: Ja, aber da sind bei der FDP einige, einige Herren unterwegs, weiß nicht, wie sie die jetzt bei den Sondierungen, wo sie die verstecken sollen, die sind, Das sagt, das müssen wir machen, da müssen wir Technologien entwickeln, die, die können wir hier in Deutschland entwickeln, Stimmt gar nicht, das entwickeln andere. Das sind die Norweger, machen da gerade recht viel. In Island äh, gibt es Projekte, die Schweizer machen da ein bisschen was. Äh, müssen wir einfach diese Technologien entwickeln und die nehmen dann äh, die, die CO2-Emissionen zurück. Und äh, dann machen wir noch so ein paar regenerative Verfahren äh, über Holz und so weiter. Da, da geht auch noch ein bisschen CO2 zurück. Und dann kriegen wir alles wieder so hin, dass ja. wir eigentlich nach vier Jahren oder acht Jahren sagen können, wir haben jetzt neue Technologien am Start, wir, wir exportieren diese Technologien und dann wird alles besser. Nein, das wird es definitiv nicht sein. So wird es definitiv nicht funktionieren. Was noch als irritierender weiterer Punkt hinzukommt, ist aber, dass bestimmte Maßnahmen und dass eine Wirksamkeit von bestimmten Geoengineering, Carbon-Capturing-Maßnahmen auch im Klimabericht des IPCC drin ist. Das heißt, dass die, die in ihre Klimaprognosen auch schon eingepreist haben, dass sie sagen, damit mhm. können wir in gewisser Weise arbeiten. Was ich jetzt nicht sehe, was, wenn man sich wissenschaftliche die Mehrzahl der wissenschaftlichen Einordnungen ansieht, was auch nicht gesehen wird. Und das macht diese Geschichte halt wieder so. Und auch Biden hat damit immer argumentiert gesagt, ja, aber Carbon Capturing, das ist wohl, das müssen wir machen. Und das scheint wohl auch zu gehen. Mein Stand ist aber, da, da arbeiten wir im Moment so ein bisschen dran, dass es hoch, hochgradig riskant ist, dass die Wirkung überhaupt nicht klar ist, dass, es, dass seit zehn Jahren nach Geschäftsmodellen gesucht wird, und dass die noch nicht existieren, das ist auch noch keine Unternehmen und das ist ohnehin wahnsinnig wahr, kann sich wahnsinnig teuer ist. So, und äh, das ist der Stand im Moment und äh, das wird wahrscheinlich auch die Verhandlungen äh, zur Ampel nicht einfacher machen.
0: Und und glaubst du, dass einfach die FDP mit dieser ja, Technikgläubigkeit ähm, da eine Chance hat, über das, was wir gerade diskutieren, die die Drei-Parteien-Koalition, auch mit, ja. mit den Grünen, so wie du sie auch beschrieben hast, gerade mit, ihrer, mit ihrem eher systemischen Ansatz, ähm, da was hinzubekommen und dass die sich auch in puncto Digitalisierung jetzt anhand von dem Beispiel, was wir auch besprochen haben, da einigen können. Glaubst du, das geht?
1: Also ich würde mir sehr wünschen, dass die aus diesen Klischees, wie wir sie ja gerade auch wieder reproduzieren, mhm. äh, ausbrechen. Also wenn die in den Ecken mhm. stehen bleiben, die FDP bei ihrem, wir machen alles mit Technik und Innovation, und die Grünen, bei dem ähm, wir müssen alles bewahren und verhindern und stoppen und äh, besten noch ähm, Degrowth und Postwachstum, das, das wäre, glaube ich, der Worst Case. Aber vielleicht sind die ja tatsächlich gar nicht so klischeehaft in den Ecken, wie wir das jetzt auch wieder ähm, ihnen unterstellen. Und das wäre meine Hoffnung, also dass die aus diesen Ecken rauskommen, dazulernen. Geoengineering ist in meinen Augen wirklich so eine Art ähm, Notlösung, Reparaturbetrieb, wenn, egal wie gut wir es versucht haben, wir kriegen es nicht hin, es sind Tipping-Points, Kipppunkte überschritten. Die Erderwärmung schreitet immer weiter fort, ja, bevor hier einfach alles abbrennt, würde man dann vielleicht sogar sagen, gut, dann lass uns irgendwas in die Atmosphäre schießen und die Sonne verdunkeln oder was auch immer, ähm, aber doch nicht und das ist ja immer so eine Unterstellung, die wird dann dazu gesagt oder eben in Klammern nur gedacht, wir machen Geoengineering und dann können wir so weiterleben wie bisher, so als sei das irgendwie der Königsweg, der Ausweg. Und wenn man das aber hm. mal nicht gleich immer mit dazu denkt, sondern nur sagt, okay, es ist ja nicht verkehrt, wir sind glaube ich alle drei keine Ingenieure, die wir hier sitzen, Lass mal dieses Ingenieurdenken rumspinnen und vielleicht kommen da ja wirklich äh, hilfreiche Ideen und Technologien bei raus. Aber bitte nicht mit diesem, wir leben jetzt weiter erstmal, <lacht> fahren mal mit Vollgas weiter, in der Hoffnung, dass dann irgendwann kurz vor 2030 irgendein Ingenieur dann die geniale Idee hatte und uns dann äh, die Welt wieder repariert. Das wäre sicherlich keine sehr verantwortungsvolle Herangehensweise.
0: Ja, lasst uns mal ähm, den Blick auch weiterhin öffnen. Jetzt waren wir bei der Weltkugel mit Geoengineering, aber generell auch mal die Internationalität. Äh, wie werden wir gerade äh, wahrgenommen? Ist, ist was, was mich auch beschäftigt. Wie ihr wisst, ich habe ähm, den Naturkosmetik-Branchenmonitor, die Halbjahresergebnisse erst veröffentlicht. Ja, da geht es um, um Naturkosmetik. Und es geht auch um das ganze Thema Gesundheit und die etwas größeren Dinge im Kontext. Und wenn ich da nach vorne schaue und auch in Verbindung mit dem, was draußen gerade passiert, ist ist die Investitionsfreudigkeit extrem groß von internationalen Unternehmen in die Branche und vor allem auch in unser, in unser Land zu investieren, weil eben nicht nur beim Naturkosmetikmarkt, sondern der Kosmetikmarkt insgesamt einer der attraktivsten und größten Märkte überhaupt auf der Welt ist und das nur als Beispiel zum Thema Unsicherheit, wenn ich Investor bin und auch gerade von außen den Blick auf Deutschland ähm, wage. Wie sieht es gerade aus? Ich habe gerade auch gefragt, passt das alles so zusammen? Wir sind extrem in einem Umbruch. Wir sprechen von Erneuerung. Wir sprechen über drei Parteien, Koalitionen. Ähm, es wird auf jeden Fall äh, nicht mehr Angela Merkel sein, die den Hut auf hat für Deutschland und unsere Präsenz in der EU ist ja auch extrem wichtig, vor allem auch, wenn man mal anschaut, wichtiger denn je, zum 1.1. wird Frankreich dann den Ratsvorsitz übernehmen und da braucht uns auch als starkes Land an der Seite ähm, die beiden Länder, die sich auch von den Werten her in vielen Dingen ähneln und Jetzt habe ich viel gesprochen. Ich würde mal eure Meinung hören zum Thema Außenwahrnehmung und Deutschland. Was macht denn das ganze Ergebnis und die Sondierungsgespräche gerade der, der Parteien mit unserem Umfeld?
1: Würde ich komplette Entwarnung geben. Also wenn jetzt irgendwelche internationalen Investoren oder eben andere Polit Politikakteure ich glaube nicht, dass da jemand ernsthaft die Befürchtung hat, dass es in der Bundesrepublik Deutschland unstabile oder ähm, ja, Situationen gäbe oder sowas. Also Olaf Scholz wirkt nun überhaupt nicht irgendwie wie ein Revolutionär, wenn das der nächste Kanzler absehbar wird. Ich glaube, da können sich alle ganz beruhigt wieder äh, hinsetzen und sagen, also langfristig können wir gerne in Deutschland investieren. Das mag an der einen oder anderen Stelle, keine Ahnung, vielleicht einen höheren Gewerbesteuersatz mit sich bringen. Oder ja, die Energiekosten sind in Deutschland relativ hoch im internationalen Vergleich. Aber das sind sie auch jetzt schon. Und das ähm, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da jetzt die Welt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. und denkt, Oh Gott, oh Gott, Deutschland driftet jetzt irgendwie. In eine Ökodiktatur oder ähnliches ab. Also überhaupt nicht. Umgekehrt würde ich eher sagen. Also wenn dann ähm, Deutschland EU-weit tatsächlich mal ernst machen würde mit der Transformation und zeigen würde, dass es geht und da als Vorbildfunktion ähm, ähm, sich hervortun würde, das wäre vielleicht schon eher mal eine Rolle, wo man sagen würde, guck mal hier, was die da alles können. Ja?
0: Gucken. Eike, du bist ja jemand, der sich auch immer sehr viel mit Amerika äh, beschäftigt. Ich wäre von deiner Seite her auch nochmal für ein, zwei Statements dankbar. Wahrnehmung Deutschland, EU, ähm, in Zusammenhang mit, mit Amerika gerade. Was fällt dir dazu ein?
2: Ähm, also nochmal noch zurück zu dem, was Klaus sagte, auch von meiner Seite äh, komplette Entwarnung. Äh, ich sagte ja eben schon, also wir mhm. können uns dieses Sechs-Parteien-Parlament, eine Drei-Parteien-Regierung, da kommen wir eher in der Gegenwart Europas an. Und da, da sehe ich überhaupt keine, äh, keine Ängste äh, entstehen, die Ängste entstehen bei unseren europäischen Partnern. Mhm. Höchstens dann, wenn es einen großen Auftritt von Christian Lindner ähm, bei den Koalitionsverhandlungen in diese Richtung gibt, das äh, geht, das, äh, komplett in schwarze Null gehalten werden muss um jeden Preis und so. Also diese äh, diese Geschichten, die wir in den letzten Jahren mit Griechenland ja durchgemacht äh, haben, äh, das, das, das wäre ein Signal, wo äh, da ist ja wohl bei den Koalitionsverhandlungen vor vier Jahren ist ja wohl der, der französische Innenminister auch eingeflogen nach, nach, nach Berlin und hat sich wohl mal den Herrn Lindner vorgeknöpft und gesagt, hör mal, äh, also Austerität des äh, so wie ihr das durchgezogen hat bislang und in den letzten Jahren. Das wird es, äh, aber das, das kann es ja wohl nicht sein. Deswegen sind wohl auch damals die, die Koalitionsverhandlungen mit der FDP zum Teil äh, gescheitert. Also das, das äh, nein, da würde ich auch komplett Entwarnung geben. Und mir geht es natürlich alles viel zu langsam. Mir geht es alles viel zu langsam, dass, die, äh, dass, dass, dass wir den tatsächlichen technologischen Wandel der ein nachhaltiger Wandel sein muss, dass wir den an den Start kriegen und dass wir schneller umsetzen, wie lange dauert es, das haben wir ja jetzt in den Triellen gehört, wie lange dauert es, ähm, sozusagen äh, Wind, Windparks zu konstruieren und an den Start, das, das dauert alles zu lang und da sollten wir Vorreiter sein und auch da sehe ich aber auch tatsächlich, also wer wer soll es sonst machen? Das ist ja auch so ein Spruch der baden-württembergischen baden Landesregierung: Wenn nicht jetzt und wenn 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 wir wer wer wer, wer sonst ne kann kann diesen sozialökologische diese sozial-ökologische Transformation auf die Reihe kriegen und dann zu deiner Frage das was beiden mhm. signalisiert ist sehr im Einklang eigentlich mit dem, was Grüne und was auch die Sozis SPD äh, vorhaben. Nicht nur in Richtung Klima, äh, Investitionsprogramme. Und ich sehe jetzt tatsächlich die Chance, die Chance ist durch die Wahl und durch die, Ab durch die aktuelle Präferenz, äh, welche Regierung es denn wird, äh, die Chance, dass wir ein neues transatlantisches Bündnis und ich habe ja da, äh, zentriere mich ja da, drehe mich da auch um diesen Begriff des Green Deals, Green New Deals natürlich. Das ist ein zweites transatlantisches Bündnis, was sich, mit, was sich um die Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel einhegen und ähm, das mit Basis äh, einer äh, Überstrecker digital digitalisierten Gesellschaft, dass es da auch wieder transatlantisch auch wieder so ein neues Vertrauen gibt, da, davon da bin ich relativ sicher. Darauf hoffe ich und darauf freue ich mich.
0: Ja, mich freut es erstmal. Ich erinnere mich an unseren ersten gemeinsamen Podcast, wo wir alle auch eher eine Unruhe, finde ich, intern verspürt haben. Und jetzt, nachdem wir auch schlauer sind und da draußen viel sondiert wird, da auch eine ähnliche Wahrnehmung haben und Meinung, dass sich da nach außen hin gar nicht so viel verändern wird. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich habe vor mir die ähm, Handelsdaten von 2021 vom Retail-Institut liegen und habe mir das äh, vor kurzem erst angeschaut. Und auch da faktisch anhand von den deutschen Kennzahlen, die da draußen ähm, das Buch oder der Bericht wiedergibt, unterstreichen eigentlich so den Eindruck von heute und hier auch. Ähm, mhm. Da draußen sieht es gar nicht so schlecht aus. Natürlich immer branchenrelevant. Branchen ähm, trotzdem, die Aufgaben unserer Zeit, Ja, sprechen wir ja genügend drüber. Mhm. Und ja, als Abschlussfrage noch, bei mir sind es gerade die Zahlen, Daten, Fakten, die auch in Verbindung mit dem Branchenmonitor, mit der Veröffentlichung natürlich im Zusammenhang gestanden sind. Was lest ihr denn gerade mhm. so? Ich habe viele Anfragen gekriegt, auch im Nachgang unter mhm. unserer Mailadresse, die wir auch ähm, eingerichtet haben, welcome at zukunft -zum, zum Thema Buchtipps. Da scheint ein reges Interesse da draußen zu sein. Sagt mal, was lest ihr gerade?
1: Ich lese natürlich Wenzel Eike 2021, das neue <lacht> grüne Zeitalter. Was sonst?
2: Ich, ich freue mich natürlich, über, dass, <lacht> dass es auch gelesen wird. Und ich bin damit ja auch aktiv unterwegs. Ich habe was ganz anderes ähm, was, ich, was mich beschäftigt, schon seit Jahren beschäftigt. Aber das ist jetzt, ähm, weil du eingangs auch nach Sexiness fragtest, das ist, glaube ich, nicht so sexy, das finde ich aber trotzdem spannend. Mhm. Ähm, ich habe mich mal länger schon damit befasst, wie dieses Thema Regionalität entsteht. Wir finden ja alle Regionalität toll, wenn die deutschen Konsumenten gefragt werden, wie... Äh, möchtest du vor allen Dingen Produkte aus regionaler Herbst, sagen alle zu 80 Prozent, ja natürlich, das ist doch das Beste, das, was aus der Nähe kommt, das, was Identität verspricht. Und äh, ich habe mich dann mal mit diesen Regionalitäts-, also regionale Wertschöpfung, aber auch äh, Identität vor, vor Ort auszubilden, habe ich mich damit äh, mal länger beschäftigt und bin so ein bisschen in die Vergangenheit eingetaucht und deswegen habe ich, das habe ich kürzlich gelesen. Ich habe ein Buch aus den 70er Jahren gelesen, aus dem Klaus-Wagenbach-Verlag und äh, dieses Buch beschäftigt sich auch mit den Regionen und mit der Autonomie von Regionen in Europa. Das Buch heißt Elsass Kolonie in Europa. Jetzt müsst ihr bitte diesen Zeitsprung vor Augen haben. Das ist Und
0: das von Buch, wann ist das?
2: Das Buch ist 1976. <lacht> in einem sehr linken Verlag bei Klaus Wagenbach mhm. erschienen und behandelt die Tatsache, dass es in Europa ganz viele Regionen gibt. Und man muss die politische Zeit damals so vor Augen haben, dass es sehr viele Regionen gibt. Und die, die These ist, dass es in Europa sehr, sehr, sehr viele Regionen gibt, die von den großen... Äh, staatlichen Institutionen und den großen Staaten unterdrückt werden. Dass es, äh, dass es das Elsass gibt, was von der großen Nation Frankreich ähm, unterdrückt wird und ja auch schon in deutschen Besitz war und da von, den, von den Nazis unterdrückt worden ist. Und es gibt äh, Aquitanien, das kennen wir glaube ich alle aus dem Urlaub, also Bordeaux bis eigentlich rüber auf die andere Seite, bis, bis Marseille ähm, da sagte man dann in dass das, das, das schildert das buch in den in den 70er jahren dass dass, dass wir Okzitanien äh, befreien müssen weil da immer mehr menschen leben äh, die, die sich das leben dort vor ort nicht mehr äh, leisten können und dabei stirbt diese indigene kultur und dass wir die ähm, dass wir die, die, die Menschen aus dem Schweiz, Schweizer Jura, also nochmal, das ist in dieser Post 68er Phase ist das so formuliert worden dieses Buch, dass wir im Schweizer Jura, dass, dass wir das Schweizer Jura befreien müssen gegenüber dem dem, 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 dem obstruktiven Zentralstaat Schweiz. Und da habe ich das, ich habe mir das so angeguckt und natürlich müssen die Waliser befreit werden. Plaid Cymru, das ist die, die, die Waliser Freiheitsbewegung, sagte man auch, auch die, müssen, auch die müssen befreit werden. Und in dem Buch steht, Plaid Cymru, die nationalen Sozialisten. Da
0: dachte ich, was ist das denn? Also anhand von dem, was du erzählst, Leute, scheint das Buch ganz schön dick ich finde, zu sein. Nein, das ist
2: ganz dünn, ganz dünn. Ganz dünn. Ja. Der, der, der Autor nennt sich Sean. Äh, und ist anonym. Und das, das, das Interessante ist nur, äh, das, das, deswegen hat mich das letztens äh, schon sehr beschäftigt. Das, was wir heute alles so unter diesem tollen Regional und äh, die, 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 das, das Besondere einer Region äh, verstehen und, und, und spüren und verköstigen im Wein, in den Produkten und so weiter und so fort, dass ist da selbst auf linker Seite. das ist eindeutig ein Buch von linken geschrieben auch, dass es da auf linker Seite wirklich reaktionäre Tendenzen gab. Und dass mit diesem regionalen hm. Denken reaktionäre Tendenzen verbunden sind und dass dieses links und rechts alles gar nicht so einfach ist. Das finde ich faszinierend und irritierend.
0: Eike, okay, ich fange dich jetzt wieder ein. Ähm, Klaus, auch wenn ich erst mal traurig und überrascht bin, dass du nicht den Naturkosmetik-Branchenmonitor von mir liest, sondern Eikes Buch.
1: Ähm, ja, dann <lacht> Möchte mir. ich
0: gerne von dir wissen, was bei dir in der Lesekiste gerade so rumliegt.
1: Nee, das war vollkommen ernst gemeint, da liegt wirklich das Buch. Es ist wirklich. Ansonsten muss ich im Moment selber zu viel schreiben und kann gar nicht so wirklich viel lesen. Ich wollte aber eigentlich noch ein, zwei Sachen zu unserem Wahlthema loswerden. Eigentlich sind wir über die Zeit, ne?
0: Ja, aber dann tu das und dann nehmen wir das auch gleichzeitig als Schlussstatement.
1: Das eine fand ich ähm, halb ernst gemeint, diese Ampelmetapher, wenn man die mal etwas genauer sich angucken würde. Also als Grüne würde ich sagen, super, tolles tolle Metapher. Denn bei Grün, da geht es ja los. Alle warten darauf, dass bei Grünen man endlich losfahren kann. Rot ist das Stehenbleiben und Gelb. Da muss man sich entscheiden. Also bremse ich noch, weil es gleich rot wird oder Schuldenbremse. Ne, hm. Oder gebe ich jetzt nochmal Gas, weil dann wird es ja bald grün. Ähm, ich finde, dass in dieser Ampelmetapher tatsächlich was drin ist. Ich würde mir wünschen, dass die, äh, die gelben ähm, tatsächlich eher dazu neigen, jetzt in Richtung Grün umzuschalten. Und vielleicht ist dann die Rotphase auch nicht so lang oder nicht so dominant, ähm, damit wir wirklich auch mal weiterkommen. Und das andere ist ähm, das Thema, dass ich dachte, dass wir das viel früher besprechen, dieses, äh, dieses Selfie, das da irgendwie so viral gegangen ist. Ist das jetzt die neue Kultur? Ich glaube, dass es mir wirklich sehr wichtig wäre, dass es jetzt eine neue politische Kultur gibt. Damit meine ich aber nicht dieses Selfie, wo ich auch nicht verstanden habe, warum da so ein Hype drum gemacht wurde, Ansonsten, das Tempo ist ja schon ganz okay, ne? die Sondierung, Vorsondierung und so weiter. Aber teilweise finde ich da schon wieder die alten Rituale von irgendwelchen Alphatieren, die gucken, dass sie Beute machen und möglichst viel für sich an Land ziehen. Und wenn es wirklich sowas wie eine neue Kultur gäbe, dass da im Bundestag ein anderer Wind weht, dass man wirklich sagt, wir wollen gemeinsam von der Zukunft her denken, also nicht von heute jetzt so die nächsten vier Monate und dann die nächsten zwei Jahre, sondern dass man wirklich von einem starken Zukunftsbild ausgehen würde und sagen würde, so und was müssen wir jetzt machen, damit wir da hinkommen, so wie wir das in der in den Veranstaltungen machen, das wäre mal was. Und immerhin, ein glaube ich, ein, ein sehr guter Quick Win wäre, weil Grüne und FDP das ja gemeinsam schon mehrfach gefordert haben, das Wahlalter zu senken. Das wäre mal so ein Symbol, zu sagen, so jetzt dürfen die 16-, 17-Jährigen wählen. Wow, ja, da hätte man, glaube ich, wirklich schon mal einen Punkt gemacht. Das wird, glaube ich, auch ziemlich schnell kommen. Und dann könnte man weiter sagen, ja, Klimaministerium, Zukunftsministerium, wie auch immer man das nennen möchte, nicht um neue Ministerialbeamte einzustellen, sondern um wirklich zu signalisieren, worum es hier eigentlich geht. Nicht irgendwie vier Jahre lang verwalten und administrieren und weitermachen. So, das würde ich mir wünschen. Neue Formen, auch vielleicht mal systemisches Konsensieren, schon in diesen Koalitionsverhandlungen. Wie kommt man denn zu einer Einigung, in dem einfach der lautere und stärkere sich durchsetzt oder indem man fragt, okay, wo, wo sind denn die Schmerzpunkte und wie kriegen wir eine Lösung, wo alle am wenigsten Schmerz verspüren? So, das wäre mal eine neue Kultur, ein neuer Geist, äh, den ich mir sehr wünschen würde. Das war dann auch schon mein Schlusswort.
0: Klaus. Ich finde, ein schöneres Schlusswort kann es gar nicht geben, weil du, finde ich, unserem Anspruch, den wir und unser Ziel, das wir in dem Podcast verfolgen, gerade komplett erfüllt hast, aus meiner Sicht, nämlich den Leuten da draußen Impulse an die Hand zu geben zu zukunftsrelevanten Themen und auch Impulse insofern an die Hand zu geben, dass sie sich ihre eigene Meinung dazu bilden können. Und insofern sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.